0: el libro de Juan capítulo 14 por favor hagan sus milias el libro de Juan hemos leído esto en nuestro devocional pero no leímos eh, parte del versículo 12 al 17 yo quiero que pongan atención por favor a la palabra de Dios dice así de esta manera de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el, al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? ¿Pero vosotros qué? Otra vez Ahora diga Pero yo le conozco ¿Puede decir usted eso? Pero yo le conozco y, di, Póngalo en posesión personal por favor Y diga así Pero yo le conozco Porque mora en mí Y está en mí ¿Puede decir eso? Una vez más Pero yo le conozco porque mora en mí y está en mí. Hoy, hermanos, en miles de iglesias se celebra, iglesias, iglesias cristianas, claro, se celebra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una de las fiestas principales eh, de las fiestas de Israel, juntamente con la Pascua y los Tabernáculos. Y Pentecostés se llama también la fiesta de la ciega, eh, fiesta de las semanas o días de la primicia y se celebraba verdad ah, al término de la cosecha de la cebada cuando comenzaba el trigo y contaban ellos 50 días o 7 semanas y dice la Biblia que después de esto ellos ofrecían nuevo grano a Jehová y por las cosas que ellos habían eh, cosechado le daban toda la honra y toda la gloria a Dios sus primicias la gente de las comunidades pequeñas se reunía y de ahí iban en una procesión a Jerusalén y los levitas los recibían con cánticos Porque traían ofrenda a Jehová Traían sus primeros frutos Pero ahora también el Pentecostés Es la confirmación en la iglesia cristiana De cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia Ese poder que descendió sobre esas personas Que Hechos capítulo 1 y capítulo 2 Nos dice que estaban orando Y que la palabra de Dios dice Dentro de pocos días seréis bautizados Con el poder del Espíritu Santo y Hechos 2 nos relata, dice que ellos estaban orando, estaban orando y de repente se escuchó un estruendo y dice la palabra de Dios que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Le pregunto en esta mañana, ¿sabe usted lo que es la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que es tener el poder de Dios a través de su Espíritu? Una vez alguien dijo, y se me quedó muy grabado esto, es interesante, dice, un predicador que vino aquí a Estados Unidos, y de China, y vino estuvo predicando en varias iglesias, y él comentó esto cuando se iba, dice, es interesante lo que el cristiano en Estados Unidos puede hacer sin el Espíritu Santo. Feo, ¿no? Feo. Pero es una realidad, hermanos. La realidad es que hay muchas iglesias que dicen adorar a Dios, que dicen conocer el Espíritu Santo, pero la realidad no está en ellos. Hay líderes cristianos que tienen ministerios grandes, grupos de alabanza que entonan cantos al Dios Todopoderoso, pero la realidad es que el Espíritu Santo no está en ellos. Hablan bonito, se ven bien. Tienen bonita voz. Tienen ministerios grandes. Pero el Espíritu Santo no está en ellos. Pastor, ¿cómo puede decir usted eso si el ministerio es grande? ¿Sencillo? Vea cualquier grupo mundano, toda la gente que puede reunir por el tipo de show que dan o tipo de la forma en que canta la persona. El hecho de que una persona cante muy bien, alabanzas a Dios, no significa que tenga el poder de Dios o el Espíritu Santo esté en su vida. Y la razón, hermanos, es bien sencilla. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Porque la, la realidad es que ellos no creen. No creen en el Espíritu Santo. Y si creen, no lo obedecen. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero una cosa es creer y otra cosa es obedecer también al Espíritu Santo y no obedecen hermanos porque no aman a Dios el, el predicador Billy Graham comenta muy acertadamente sobre que el hombre tiene dos grandes necesidades una es la necesidad de perdón todos necesitamos sentir el perdón y otra es la necesidad de bondad. Él dice, consciente o inconscientemente, con dudas o sin dudas, si crece en Dios o no crece en Dios, la gente necesita sentirse perdonada y la gente necesita bondad. Y sabe una cosa, Dios escuchó ese clamor del ser humano. Y su respuesta fue el Calvario. Dios escuchó ese clamor de la necesidad de perdón y mandó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por ti y por mí para poder presenciar y sentir el don de la salvación. Un regalo que nosotros al adquirirnos sabemos que nuestros pecados son perdonados y somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada por ti y por mí. Y oiga hermano, qué hermoso es venir ante la presencia de Dios cargado de culpas, cargado de aquellas cosas que yo sé que he ofendido a otros, he ofendido a mi Dios. Y cuando me rindo ante Él, me arrodillo y reconozco y digo, admito Señor, soy un pecador, te he fallado, te he ofendido tu nombre, reconozco mi maldad delante de ti. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Y qué hermoso, hermanos, es cuando usted se levanta de esa oración. Y usted puede decir, gracias Señor, me perdonaste mis pecados. Y como muchas veces he escuchado, ¿verdad?, de las personas a las cuales he ayudado en esta oración. Pastor, me siento livianito, me siento livianito, siento que se me quitó una gran carga que yo tenía. Si tú necesitas perdón en esta mañana, déjame decirte, Jesucristo es tu abogado, Jesucristo es tu salvador y está esperando que tú y tu corazón contrito y humilde vengan delante de su presencia y puedas sentir tú, hermanos, el poder de Dios, el poder de la cruz del perdón de los pecados. Ahora, no solamente Dios escuchó el clamor de nosotros sobre el perdón, sino también escuchó ese segundo clamor, ese clamor que pide bondad. Y su respuesta, ¿sabe cuál fue? El Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Dios no quiere que nosotros creamos en Jesucristo y que nuestra vida sea una vida cristiana amargada una vida cristiana donde estemos solamente topándonos con pared y digamos Señor no puedo vivir lo que tú me demandas es demasiado alto no puedo Señor, mira a pesar de que conozco de ti, a pesar de que creo en ti, a pesar de que me perdonaste mis pecados te sigo fallando no puedo Señor, no puedo ten bondad por favor Jesús, ten bondad y saben cómo respondió el Señor su Espíritu Santo sobre nosotros su Espíritu Santo sobre nosotros Él es escúcheme varón, escúcheme hermana Él es la fuente de poder que nos posibilita a usted y a mí, a vivir una vida victoriosa, una vida santa una vida agradable a Dios, es el poder del Espíritu Santo en mi vida en tu vida por eso yo te decía en esta mañana puedes decir conmigo, yo le conozco puedes decir Él mora en mí él está en mí. Y si lo puedes decir solamente de boca para afuera, hermanos, hay de ti. Porque déjame decirte qué difícil es la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Qué difícil es querer agradar a Dios sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si usted le ha pasado, pero se cansa uno llega un momento en que dice: Señor no puedo llega un momento en que uno se hastía de las cosas porque sabe uno que lo está haciendo en sus propias fuerzas y bien recordamos ese pasaje que nos dice la palabra de Dios separados de mí, ¿qué? nada 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 podéis hacer mas sin embargo aferrados a nuestra religiosidad aferrados a los años que conocemos del evangelio aferrados a querer servir en ministerios pero como les he dicho muchas veces no podemos dar lo que no tenemos no puede dar lo que usted no tiene y si en su vida cristiana usted no tiene el Espíritu Santo su ministerio, su amor a Dios, su servicio, es en vano. Se va a cansar. Es cierto, hermanos. Creemos en Jesucristo. Y sabe una cosa. Jesucristo transforma. No maquilla. El viernes los jóvenes se enojaron conmigo. Porque hice un juego donde les decía, aquí está maquillaje. Necesito unos actores y necesito unas estilistas. Y los estilistas fungieron, ¿verdad?, de pintar a, al actor. Y no les pongo la foto porque se van a reír. Ese Pablito, ¿verdad?, hermano Brian quedaron muy guapos. <risa> y las hermanas hicieron muy buen trabajo. La idea era verlos irreconocibles. Y e hicieron muy buen trabajo. Se veían, mejor no digo la palabra, pero se veían interesantes. ¿Saben una cosa? La religión maquilla la vida. Qué bonito es vernos con un traje, ¿verdad? Con una, con una corbata. Con la Biblia bajo la mano. Levantar mi mano y decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón. La religiosidad maquilla. Y delante de las personas dicen, wow, qué hermano, yo quiero ser como él. Me impacta su vida. Pero la persona sabe su realidad. Y cuando va a casa, cuando va con su esposa, cuando va con sus hijos, cuando va con sus amigos, cuando está en el trabajo, cuando está en la computadora solo, en la tableta, cuando nadie lo ve. Se quita el maquillaje. Se cae. Y se ve en el espejo Y lo único que ve es Un hombre muerto Una mujer muerta Podrida Podrido en sus pecados Ocultos Pero Cristo no maquilla Cristo transforma Y lo que yo hago con mi vestimenta, con mi Biblia. Qué bonito es ver al espejo y decir, no me quiero ver, Señor, porque yo sé que soy pecador. Pero cuando veo al espejo y me confronto, en vez de verme a mí, veo reflejado a Jesucristo que ha transformado mi ser. Me estoy dando a captar, hermanos. Me estoy dando a entender. El mensaje es una invitación a sacudirnos el pecado, a sacudirnos esa vida religiosa que no nos lleva a nada, a vitalizarnos en el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y si usted está cansado como cristiano, si usted está cansado, ¿verdad?, Decir, Señor, pues ya no, ya no sé, ya ni me da ganas leer la Biblia, ni sé si orar, ya no sé cómo hacerlo. Sabe una cosa, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Y usted dígales Señor, necesito el poder de tu Espíritu Santo. Ahora la pregunta que yo tengo: ¿qué necesito yo para recibir el Espíritu Santo? Ahora sus vidas, por favor. Vamos a Juan 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: De cierto, de cierto te digo, doble afirmación, ¿verdad? De cierto, y otra vez te digo: Es verdad lo que te estoy diciendo, no hay mentira. El que en mí cree, el que en mí cree. El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también, dice, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre, no tú, no yo, no mi ministerio, no mi nombre, no el doctorado, no lo que sea, es para que mi Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Una de las primeras cosas, hermanos, que usted necesita para recibir el Espíritu Santo es tan sencillo como esto. Creer, creer, creer. Dice la Biblia, Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, dice que todo lo es posible. La fe es tener la certeza de lo que se espera. La convicción, tener la seguridad de lo que no puedo ver, pero sé que va a llegar. Y déjenme decirle, hermanos, el Espíritu Santo no es una casualidad. No es como que se derrama de repente aquí y otro lugar allá. No, es una promesa. Juan 16, 5 al 7 dice, sí, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas?, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, ¿qué? Os lo enviaré solamente a los 120 discípulos. Os lo enviaré solamente en Europa. Os lo enviaré solamente en Latinoamérica. Y la le dice, os lo enviaré. Es una promesa la venida del Espíritu Santo se basa, hermanos, en la palabra del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es la palabra de Jesús. Y si Jesús le dijo, yo le creo. Así de sencillo. Y si Él dijo que cuando se fuera iba a mandar al Espíritu Santo. Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Él no dijo que tenías que ser de una determinada organización, de cierta denominación o cierto cargo cristiano, pastor, maestro, para que tú recibieses el Espíritu Santo. Él dijo, si me fuere, os le enviaré. Y déjeme decirle esto, cuando Jesucristo dice una promesa, Él lo cumple. Él no se olvida de ella. ¿Ha dudado usted de sus amigos? Sí, ¿verdad? Y dice el amigo oye préstame 100 dólares no mañana te los pago ay bro pues es mi amigo pero bueno más porque te amo, te amo. es mi buen cuate hasta pues. mañana oye bro ¿qué pasó con los 100 dólares? es que tú sabes bro. bueno está bien pues y me los pagas cuando puedes y cuando pasó cuando puedes pues ya van como que. ya se fue con Cristo ¿verdad? Y nunca las pagó Ahora no echemos la culpa a los amigos, eh. No, no os hagáis, también nosotros hemos prometido y no hemos cumplido. ¿verdad? Hijo, cuando venga del trabajo, vamos a ir a la playa. Y está el niño bien emocionado. Y, papá, ya va a llegar, y, papá. y llega el niño y abre la puerta. ¡Papá! Dicen, no porque lo está viendo usted. Quiere ir a la playa el niño. Dice, papá, ¿te acuerdas de qué? Me dijiste es una promesa. No, ¿cuál promesa? no me acuerdo papá me dijiste que íbamos a la playa no, no, no estoy muy cansado vete de aquí no, no me estás molestando hemos rompido promesa no os hagáis ustedes saben de lo que estoy hablando y a la esposa no se diga amor cuando sea tu cumpleaños te voy a llevar a comer al mejor restaurante cuando sea el día de a las madres te voy a llevar a un lugar que pases buen tiempo aprendan a mí hermanos yo llevé a mi esposa y a mi suegra a Ikea Ahí pasamos el Día de las Madres. No pregunte por qué, pero ahí pasamos el Día de las Madres. Aquí, Gracias a Dios porque me ama mi esposa, si no, no sé qué sería de mí. Pero bueno, fallamos en las promesas que hacemos. Pero déjeme decirle una cosa. Jesús no falla en sus promesas. Y si él, él encuentra un corazón contrito y humillado y dice, Señor Jesús, perdona mis pecados... Él cumple su promesa y perdona sus pecados Y si le dice Jesús Manda tu Espíritu Santo sobre mí ¿Qué cree que va a hacer el Señor? Mandar su Espíritu Santo sobre usted Porque Él cumple sus promesas Usted necesita creer hermano Usted necesita fe Y la fe hermano, se los puse ahí en pantalla La fe no es creer que Dios puede Eso no es la fe La fe es creer que Dios lo hará Eso es diferente yo sé que Dios puede hacer muchas cosas. Pero creo que lo hará. Esa es la fe. La fe es creer lo que no vemos. Y la recompensa de esta fe es ver que lo creemos. Ver lo que creemos. La fe ve lo invisible. Cree lo increíble, dice esta frase. Y recibe lo imposible. Ayer hablaba con mi esposa. Y hablábamos sobre cómo Dios nos ha bendecido después de 15 años. Ayer tenía una reunión todo el día eh, con pastores viendo sobre cómo vamos a educar a los próximos pastores de nuestro distrito y las personas líderes como ustedes que quieren prepararse y estamos tratando, trabajando para ver cómo sea es este programa. Y yo me veía, hermanos, ahí entre todos los pastores, muchos de ellos mayores, yo soy el pastor más joven literalmente eh, entre ellos. Uh, y todos ellos mayores hablando sobre cómo vamos a educar a nuestros pastores. Y yo me veía hablando entre ellos y de repente me sentía como chiquito, ¿verdad? Porque pues respeto a mis pastores mayores. Pero hablando con mi esposa decíamos ayer, es increíble. Mi esposa uh, crecía en Nicaragua, creada en el este de Los Ángeles, en los proyectos. ¿Usted conoció los proyectos alguna vez? Que si usted entraba ahí no salía un lugar difícil Me tocó a ministrar allí Cuando trabajé como pastor de jóvenes en el este de Los Ángeles Llevaba a los jóvenes allí a, a, a los proyectos y me decían, ok pastor Decían ellos Charlie, oye Charlie Ok, nos vamos a bajar Sube tus ventanas, ponle seguro Y no te detengas por nada, ok, salte más. Ahí voy dejando a Gary y Eddie, que algunos de ustedes conocen a Gary y Eddie, ¿verdad? Ellos vivían allí. Ahí va la mano Peña. Bye, muchachos! Mi esposa creció en esos lugares. Yo, ¿verdad? Un inmigrante. Con algunos sueños. Sin preparación. pero cuando nos hicimos novios y platicábamos hablamos, nuestro deseo era amar a Dios y servirle y todo lo que hemos hecho después de estos 15 años que estamos juntos es cómo servir mejor a Cristo cómo servir mejor a Cristo y aquí estamos hermanos contentos y todo lo que aprendemos todo lo que usamos todo lo que ganamos queremos usarlo para la honra y gloria de Dios y ser ejemplo para otros. Pero ¿saben una cosa? Le hemos creído a Cristo. Simplemente mi familia y yo le creemos a Cristo. Le creemos. Tenemos una fe ciega en Jesús. Y cuando vienen los problemas y vienen las aflicciones. Sabemos que Él está con nosotros. Le creemos. Él no nos ha fallado. Nosotros le hemos fallado. Pero mi Jesús hasta el día de hoy hermanos. No me ha fallado. No me ha fallado. Y yo sé que no me fallará. Porque Él es fiel en lo que ha prometido. Creo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, sí, es importante creer. Pero versículo 15 dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. La otra cosa que se ocupa, hermanos, para la llenura del Espíritu Santo es obediencia, obediencia. El término en hebreo significa, dice, prestar oído, escuchar. Pero más que escuchar, solamente dice obedecer, tomar acción sobre esa orden que se está dando, y la Biblia habla muchas veces, si me obedeces, bendición vendrá sobre ti, si me desobedeces maldición vendrá sobre ti y la obediencia hermanos, está por encima de cualquier otro deber escúcheme por favor, la obediencia está por encima de cualquier otro deber la obediencia a Dios y la obediencia, hermanos, siempre va a ser para mi bien. Cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, estamos siendo sabios. Pero más que eso, hermanos, la obediencia, escúcheme por favor, la obediencia es una condición para disfrutar de nuestra relación con Cristo. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿disfruta venir usted a la iglesia?, Disfruta usted cantar Disfruta usted escuchar la palabra de Dios Disfruta usted servir A los hermanos Si usted es una persona desobediente Déjeme decirle, el buscar de Cristo es una carga Se vuelve una carga Ay señor, es que otra vez Ay es que mira me están pidiendo Oh señor, es una carga Si usted es desobediente porque quiere para sus placeres pero cuando usted es una persona obediente a Dios, el buscar de Cristo es un deleite. Se deleitan las personas. Ahora, no confundamos obediencia, hermanos, con una cara de piedad. Hay gente que tiene la cara de piedad. Y viene conmigo, pastor. Venga, pastor. Lo que usted diga, pastor, yo le ayudo. Y cuando se les pide, oh pastor, no puedo. Pero más que eso, hermanos, ¿cómo, cómo batallamos mucho con la cara de piedad? Déjenme ilustrar un poquito. Esa cara de piedad que muestra a la gente una máscara falsa nada más. Hermano, es que muchas veces no nos gusta ser confrontados, ¿verdad? No nos gusta ser confrontados por lo que hacemos. Y cuando alguien nos dice, estás mal, hasta nos enojamos con ellos. ¿A ti qué me dices? Pues, ¿y tú qué? qué, qué? Pues, hermano, sea sabio. Estoy leyendo proverbios, me encanta proverbios, dice sabios. El que escucha es sabio, el que escucha es sabio. Escucha es sabio. Cuando alguien le dice, oye, hermano, estás haciendo así, ¿y ¿qué, qué, qué me sugieres? Haga esa pregunta, ¿y qué me sugieres? ¿Qué me sugieres para mi vida? Porque hay gente que nomás suele el zarapazo. Pero si usted es sabio, pregúntele. ¿Y qué me sugiere, hermano? ¿Qué puedo hacer diferente? Y entonces usted podrá aprender. O verá si realmente es chisme o es otra cosa. Pero hermanos, se ocupa obediencia para recibir el Espíritu Santo. No, nomás es un momento, ¿verdad? Yo les digo, así, hermanos, pasen al altar y vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y usted pasa y ya sale a su casa y sigue diciendo lo mismo. No, se ocupa obediencia a Dios. Creo, pero también obedezco. Y la Biblia me enseña cómo obedecer. Ahora, para terminar, una persona no puede obedecer continuamente si no ama. La Biblia dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ponmelo ahí por favor, todos juntos leamos el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La realidad es que nosotros sabemos en nuestro interior, hermanos, si amamos a Dios o no lo amamos. Pero si yo digo que lo amo, hay una condición, guardar sus mandamientos, cumplo sus mandamientos, obedezco a Dios por amor. Es un resultado de mi amor, a Dios la obediencia. No me duele obedecer, simplemente Señor te amo, esa es tu voluntad, aquí estoy Señor. Una vez me enojé con mi esposa. Ustedes no se enojan con su esposa. Yo sí me enojo con mi esposa. ¿verdad? Me enojé con mi esposa y dije: Ahorita vengo, voy a comprar comida mientras que me esperas. Eso sí, nos enojamos, pero seguimos hablando ahí de, de, de Ahorita vengo. Y cuando yo no sé si a usted le pasa, pero yo tengo un buen amigo, mi papá es muy un buen amigo. Mi papá es muy buen amigo mío. Y él es mi papá. Dice, ¿cómo estás? Ah, más o menos le dije ¿qué pasó? pues ahí me me enojé con mi esposa y dice ¿por qué te enojaste? ah por esta y esta razón y cabe la casualidad no sé si es así con todas las familias o solamente es mi familia pero no sé mi papá en vez de estar de mi lado está al lado de mi esposa <risa> y quiere mucho a mi esposa y se va con la nuera me dice ah pues está fácil hijo ¿así? ¿Ah, pues ¿por qué está fácil? cuando llegue a la casa pídale perdón ¿qué? 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 pídale perdón y dígale que la ama no papi ¿qué estás diciendo? no bueno, me estás escuchando estoy diciendo que así, así así es la cosa pues me dice usted nomás obedezca ¿Y yo? el resto de la historia ustedes lo saben Obedezco a mi papá. Amo a mi papá. Yo sé que quiere lo mejor para mí. Esa es una cosa, siempre es bonito las reconciliaciones entre las parejas, ¿verdad? Siempre son bonitas. Y estamos bien. Pero obedezco a mi papá muchas veces porque amo a mi papá. Es mi papá. Es mi papá. Hasta la fecha del día de hoy, Carlitos va a comprar tortillas. Ahí voy, papá. Ahorita te tenemos tener unos refrescos. Ahí voy, papá. O sea, es... Antes cuando estaba chico quizás me costaba más porque si a Calito me pa pero ahorita que lo tengo lejos hermanos, ¿cómo, ¿cómo quisiera estar al lado de mi papá? ¿Verdad? Aquí sí o no, estoy diciendo, ¿verdad? ¿cómo quisiéramos estar de papá, de mamá? Si usted tiene esa oportunidad, hermanos, disfrútelo, honestamente disfrútelo. Papá, mamá, la ley de la vida es que se tienen que ir primero, ¿verdad? Delante del Señor, pero disfrútelo. Pero la Biblia dice así, con 4.24, el que no me ama, ponmelo ahí por favor, el que no me ama, dice qué, no guarda mis palabras, así es sencillo, y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió, ¿quiere usted la llenura del Espíritu Santo hermanos? Crea, créanle, a Jesús, pero segunda cosa, obedézcale, obedézcale, obedézcale. Sabe lo que tienen que hacer. No os hagáis es el pastor, ¿verdad? obedézcale. Pero tercera cosa, le va a ser más sencillo si ama. ¿Y cómo no amar a nuestro Dios, hermanos, que nos ha dado tanto? que nos ha bendecido con tantas cosas, que nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo no amarlo si él ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros? Amén.